0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e disponível nas plataformas de podcast. Nesta quarta-feira, 14 de junho, vocês ficam comigo, Natália Bezuti, em mais uma dose diária aí, cheia de notícias e a nossa agenda está bem cheia, mas é importante a gente lembrar do que aconteceu ontem, né? da pauta do dia, que foi o dia do perdão. Também teve a MP da, do Minha Casa Minha Vida, prevendo questões aí para micro e mini geração distribuída e apro, aprovada nos últimos minutos do segundo tempo do Senado. Bom dia, Fabi! É, também tem é, hoje uma agenda bem cheia, né? assim como ontem. Tem o webinar de armazenamento de energia. Também tem é, reunião do CMSE. É, audiências na Câmara, no Senado, então tem muita coisa pra gente falar. Mas vamos começar por ontem, pelo assunto de terça-feira, né, que foi o dia do perdão. O diretor Elvio Guerra acabou tirando o processo de pauta após 10 sustentações orais. Foi mais ou menos o que ele tinha feito no, no marco né, da regulamentação do marco legal da geração distribuída, que também contou com bastante sustentação oral de empresas e associa associações. Foram cerca de 20 né, naquela época. E, assim como ele fez naquela época, ele tirou o processo de pauta para refletir né, sobre essas contribuições de empresas e associações. Bom, entre os pontos que ele disse que quer refletir de novo, apesar de não concordar, está sobre a regularização de outorgas, que são aqueles, processos, aqueles projetos que estão atrasados né então daria para colocar no mesmo mecanismo agora de rescisão dos contratos de uso do sistema de transmissão né da devolução das outorgas também colocar essa regularização permitindo a readequação dos projetos com custo assinado, mas com obras atrasadas, como eu tinha comentado. Né? Sem que fosse necessária a verificação de excludente de responsabilidade. Bom, então ele tirou, até foi uma contribuição da EES Brasil, né? que diz que não tratar do tema nesse processo apenas para que novos, é, novos projetos tivessem acesso à rede, não seria do melhor interesse do uso público. Então, é de interesse público. Então, ele colocou é, esse ponto também para ser refletido e a gente conversou com a Bessolar ontem, o Ricardo Barros né, que é vice-presidente de geração centralizada da Bessolar e ele disse que o mais importante né, além do processo voltar logo para a pauta é que a ANEL abra de novo aquele, aquele processo né, junto ao ONS, que encerrou em 6 de junho, que as empresas tinham que identificar ali se elas queriam ou não devolver a, a outorga. Então, é, para ele, esse é o mais importante. Por quê? Porque o ONS recebeu a declaração apenas de 178 gigawatts. E a NEL chegou a mapear até quase 19 gigas, né? Ela disse que tinha um potencial de 17,7, mas que poderia subir. Então, agora né, que o assunto está amadurecido, que passou pela consulta pública, apesar de não ter sido finalizado, o Ricardo Barros da ABSolar colocou isso como importante, né? essa reabertura do prazo para as empresas demonstrarem interesse. Além disso, ele coloca como importante, né, ele falou para a gente, que é a questão do leilão de margem, um, uma questão já sinalizada também pela ANEL e para o Ministério de Minas e Energia. Mas falando né, um pouquinho de como foi o clima da reunião nessa questão do processo, a gente sentiu aqui, né, acompanhando, que o diretor Elvio Guerra ficou muito incomodado com algumas das sustentações orais que disseram que o problema está desse jeito, né? a questão de não ter acesso à rede está dessa forma, por quê? Porque a Anel colocou um prazo final para que as empresas conseguissem subsídios, né? a chamada Corrida do Ouro. Então, algumas das sustentações orais transferiram esse problema para a Anel e o Elvio Guerra ficou muito incomodado, disse que essa foi um, esse foi um problema provocado pelas próprias empresas, que queriam apenas manter os descontos mesmo sabendo que os projetos não teriam viabilidade. Então, e também ele, em outro momento, ele defendeu a agência, né, em relação aos, a, a processos que a Anel não estaria analisando é, para adequação de cronograma. E ele disse que não, que ele mesmo já tinha relatado outros três processos também que ele acompanhou. Então, é, ele tirou de pauta e agora vamos ver quando é que volta. Na última vez que ele fez isso, no processo da GD, ele retornou o tema para a pauta rapidamente. Bom, quem também mostrou um desconforto em outro processo foi o diretor-geral Sandoval Feitosa, na aprovação da consulta pública, que vai tratar do reequilíbrio econômico e financeiro da Enel Rio. Segundo ele, é mais uma questão em que a Anel tem que resolver um problema posterior, depois que o estado do Rio publicou uma lei que é, prorrogou, né, deu um tempo maior para que, que a empresa não fizesse a suspensão e o corte de fornecimento. Né, o a cobrança e a suspensão do fornecimento durante o período de Covid-19. Então, ele colocou aí que é mais um, um desafio da ANEL de corrigir um problema criado no passado e de entender qual que seria a conta né, se isso não tivesse acontecido, como teria sido essa recuperação tarifária para a empresa, se ela não tivesse passado por um período diferente né, para a suspensão do corte e do faturamento, assim como as outras empresas nas demais regiões. Então, aí mais um desconforto apresentado durante a reunião da Anel. Inclusive, hoje a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados tem 15 requerimentos para serem deliberados, né? Aprovados ou não. Entre eles está justamente requerimentos para que a Anel preste contas, né, de como ela usa a legislação para é, regulamentar o setor, né, como ela usa essa base da legislação e também prestar contas de como vai ficar o reajuste médio das tarifas em 2023. Então, tem já esse movimento por aí. E falando né, da Câmara dos Deputados, que aprovou na semana passada o texto do Minha Casa Minha Vida, da MP, Ontem o Senado aprovou no finalzinho do prazo, porque a MP ia perder a validade hoje, né, quarta-feira. Então, ontem no fim do dia o Senado aprovou a MP e entre a, as questões, né, da regulamentação do, do acesso a, a esses empreendimentos, né, questões de financiamento, tributos, também está a previsão das distribuidoras, né, fornecerem todo o acesso da rede até a infraestrutura da casa, para esses empreendimentos, além de que elas têm, é, a, essas casas, essas construções, vão poder contar com financiamento né, de fundos setoriais para instalar micro e mini geração distribuída. A distribuidora, pelo texto aprovado, também fica obrigada a cobrar o excedente dessas construções ou então órgãos públicos podem co comprar esse excedente é, que não for consumido pelas construções. Vamos ver como é que o Lula aprova o texto, já que agora passou pela Câmara, pelo Congresso, seguiu para a sanção presidencial. Falando agora de um queridinho do setor, né, para esse momento, o hidrogênio verde, que é o, o assunto popular, a gente falou ontem né, da intenção de financiamento aí. Do, da União Europeia de, de 2 bilhões de euros para o pro Brasil produzir, apoiar a produção de hidrogênio verde. Ontem, a Comissão de Transição Energética e Produção de Hidrogênio da Câmara aprovou o seu plano de trabalho com a previsão de criar um marco legal, né? um relatório aí que vão contar com 12 audiências públicas durante o ano, além de visitas a algumas re, é, regiões. Nesse plano, ela quer ela espera ter um texto final para a criação de um marco regulatório até novembro que promova segurança jurídica e desenvolvimento de projetos voltados à transição energética inclusive né, até pelo nome da comissão ao hidrogênio verde ontem também aconteceu a primeira reunião do comitê gestor do plano nacional do hidrogênio verde e foram 656 contribuições debatidas ali pelo comitê que que conta com 11 ministérios, né, é, ali no na sua composição, foram 656 contribuições à consulta pública do plano trienal, mas calma que não foi tudo isso né de associações e empresas que contribuíram foram 56 é, entidades que contribuíram sendo que 73% delas é relacionada ao setor privado então nesse rol de contribuições dada a representatividade do setor privado agora o comitê gestor pretende apresentar em julho né numa reunião que também vai contar com o setor privado quais são os planos aí de construção de um projeto de lei, desenvolvimento da cadeia de fornecimento e também de pesquisa. Então, Júlio já está já aí, a gente descobre como é que vai ser essa apresentação para o setor privado do comitê gestor do Plano Nacional de Hidrogênio. Ontem a gente comentou né, que o ministro teve uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teve uma reunião com, com a Huawei, e ela aconteceu realmente e em nota o Ministério informou que essa reunião ela traz aí é, a confirmação da parceria comercial da China e também da intenção do, do ministro de visitar a fábrica da empresa aqui no, em São Paulo, mas também na China. Assim como fez Lula em abril, até foi adiado né, por uma questão de saúde do Lula, mas ele levou uma comitiva para a China, o Ministério acabou não participando. E agora o ministro disse que tem essa intenção. Bom, agora às 10 a gente vai acompanhar a audiência na Câmara para tratar novamente da exploração da Foz do, do Amazonas. Mas o que, que tem de diferente né, nessa audiência pública da Câmara de hoje às 10 Tem bastante representante, está bem diversificado ali o, o hall de convidados. Então, tem representante do Ministério, a ANP, Petrobras, IBAMA e também dos governos estaduais. Também tem hoje o webinar de armazenamento da ANEL às 10h, às 11h. A Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia também realiza sua terceira reunião para debater o hidrogênio como fonte de energia. O ministro tem reunião à tarde com a reunião de comitê do monitoramento do setor elétrico, que deve começar duas e meia. Um pouco antes, ele tem é, uma reunião com o Ministério dos Emirados Árabes Unidos, né? Ministério de Cooperação Internacional, para assinar um memorando de entendimento é, em energias renováveis. Agora de, man de manhã, o ministro também participa de uma reunião, de um seminário sobre o futuro da eletrificação no Brasil, na Anfávia, né? que é a Associação Nacional das Empresas é, das, das empresas produtoras de veículos automotivos. Então, vamos ver também o que, que vem de tudo, o que, que vem disso, né? Para a gente acompanhar na Megawatt. Mas você fica ligado, fica por dentro, acompanhando o nosso site. Por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau.